0: Pois bem, meus queridos, nós estudamos semanas anteriores alguns livros já do Novo Testamento, né primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas antes a gente falou de primeira e segunda, e segundo livro dos reis, Samuel, e a gente deu ali uma passada meio que capítulo por capítulo, ressaltando as partes importantes. Claro que a leitura cada um vai fazer, né vai ter o seu tempo de leitura. É bom ler... Uh, diariamente, dentro do plano, também é muito bom a gente ler porções grandes da Bíblia. É interessante, sabe, a gente pegar um livro todo e ler ele, de capa a capa, né? porque facilita o entendimento do contexto e tudo mais. E dentro do panorama bíblico tem alguns livros que se complementam. A gente vai ver, depois está no último slide... Esse período que compreende 1 e 2 crônicas, Esdras e Neemias que nós estamos lendo agora, é o período pós-exílio, tá? quando Israel vai sair lá do Judá, né? o povo de Judá vai sair do cativeiro babilônico, porque lá no final de Primeira Reis e Segunda Reis a gente leu que o povo se desobedecesse a Deus ia ser levado cativo. A gente vai ler em 2 Crônicas no finalzinho, quem leu, que o povo foi levado cativo, né? Israel foi levado pela Síria, depois, alguns anos depois, Israel, Judá, o povo ali da cidade de Jerusalém, da linhagem davídica, também foi capturado por, pela Babilônia, e foi levado cativo, porque tudo isso era uma palavra de Deus. Se o povo desobedecesse a aliança que Deus tinha com Moisés, com Abraão, eles seriam dissipados pela terra e viriam maldições contra o povo de Deus e eles perderiam a terra, a terra que era de Deus. Lembra que a gente leu e a gente salientou em alguns episódios anteriores que a terra era de Deus e Deus escolheu Israel não porque Israel tinha mérito algum, mas porque Deus quis escolher um povo para santificar, para glorificar o seu nome e para que, que fosse luz para as nações porque assim Deus ia cumprir a aliança que ele tinha com Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a gente leu isso, lá no início. A gente leu que o povo de Israel já estava na terra, queria agora então um rei, conforme as outras nações. Lembra disso? Deus concede a eles um rei, para que governasse. Depois disso, a gente vai ver aquele... Caso de Saul que não deu muito certo, um reinado que foi por água abaixo. Depois a escolha de Davi, que foi um homem totalmente imperfeito, cheio de falhas. Mas Deus escolheu e firmou uma aliança com ele. Se eu não me engano, foi 1 Reis 12, ou 6, não lembro. Deus firmou uma aliança, Deus veio presente e falou, Davi, estou te escolhendo para que o teu reino dure para sempre. Vai, vou sempre manter alguém da tua dinastia para poder redimir ou alcançar todos os povos da terra. Sempre vai ter um do teu trono. E essa profecia não era simplesmente para Salomão, o seu sucessor, mas apontava para Cristo, que vem da linhagem da Virgem. Só que para que tudo isso acontecesse, foram alguns séculos de história se passando. A nossa Bíblia, ela não está na ordem... Que foram escritos os livros. Vamos recapitular algumas coisas que a gente falou há um tempo atrás. O plano de Deus sendo revelado através da história gradualmente nas Escrituras. Então a gente viu um plano de Deus sendo apresentado. Um povo que sai do deserto, que sai do Egito, que chega numa terra que Deus prometeu e começam a expelir, a entrar em guerra contra os cananeus, contra os filisteus. Não havia uma potência mundial. O Egito era a maior nação naquela época. Não existia uma nação, um, uma nação... Grande, forte, potente, os filisteus eram pequenas, tinham pequenas cidades e estados. Por isso que Davi entrava em guerra com um grupo pequeno, porque ele também tinha um grupo pequeno, e conseguia sair vitorioso. Ele não entrava contra uma potência militar gigantesca. Nenhum caso dessas conquistas foram uma potência. A gente vai ler a história ali que Senaqueribe vem invadir, mas todas as vezes o povo de Israel venceu, porque quem que estava por trás de tudo aquilo... Foi a chamada Guerra Santa. Deus estava com o povo dele. Mesmo não tendo força, mesmo não tendo exército. Lembra dos juízes? A gente viu né? um bando de sem terra, com um inchada e foice na mão, conquistaram a terra, porque Deus estava por trás dele. Eles não enfrentaram nenhuma potência militar até então. Só que Deus falava para Israel. Se vocês, por meio de profetas, dos sacerdotes, olha, a gente tem que guardar a lei, porque está lá na lei que se a gente desobedecer, Deus vai mandar um povo para, feroz de cara, com um idioma que eles não entendem. Está lá em Deuteronômio 28, acho que 10, 12, não lembro. Deus falou isso e avisava por meio dos profetas. E o povo ridicularizava, achando que não era importante, que não ia dar nada. Só que enquanto Israel estava crescendo com Salomão e ganhando terra e tudo mais também outras nações estavam se desenvolvendo. A Síria estava se desenvolvendo, o próprio Império Babilônico estava se desenvolvendo e crescendo, e se tornando uma gigantesca nação. Com o exército babilônico, ele foi do Egito à Índia. Então, imagine o campo de alcance desse Império. Israel achando que podia adorar outros deuses que não ia dar nada. Enquanto o povo estava desobedecendo, Deus estava preparando um outro povo, permitindo para que viesse castigar Israel. E isso foi um plano de Deus, porque Deus tinha algo lá na frente, a salvação de todas as pessoas. Esse é o ponto de vista de Deus. Lembra que a gente falou disso quando a gente estudou Mateus? Para chegar em Jesus... E a igreja tem todo um panorama histórico que a Bíblia vai ap apresentar. Gênesis começa com a criação. No capítulo 3 tem a queda. E com a queda, Deus promete, da semente da mulher, vir alguém para salvar, para esmagar a cabeça, tirar o poder do diabo que fez o homem pecar, que, né, que tentou o homem. Deus escolhe o quê para salvar a humanidade? Israel. É a nação que Deus escolheu para se revelar, para que tenha sacrifício, para que tenha um templo, para que tenha adoração a Deus. Lembra de Enos? Enos, então, a partir daquela descendência, começou a invocar o nome do Senhor, porque as pessoas, devido à queda, não queriam saber de Deus. Mas Deus vem, graciosamente, escolhe Israel para ser o representante dEle na terra. Daí, de Israel, vai surgir o judaísmo. De, do judaísmo vai chegar em Jesus. Só que aqui, antes de Jesus chegar, e antes de existir o judaísmo, precisou de Esdras e Nemias. Sem Esdras e Nemias não teria judaísmo. Antes o povo era a nação de Israel. Lembra com Davi e Salomão? Eles morrem, o reino se divide. Israel fica ao norte, e Judá, os da linhagem de Davi, ficam... No sul, então se divide o reino o reino de Israel. E a gente já vai ver uma imagem detalhando isso. Então, na nossa Bíblia a gente lê o Crônicas, mas Crônicas não está no meio. Crônicas está no final do Antigo Testamento. Pelo tempo cronológico. Nemias é o último dos livros e com eles alguns profetas, que a gente vai ver, Joel, Zacarias, o profeta Geu e o profeta Malaquias. Eles são contemporâneos, praticamente, de Esdras e Neemias. Esdras também, ele vai escrever o livro das crônicas, provavelmente foi Esdras. O livro das crônicas, diferente do livro dos reis, que repete muita coisa, não repete? Do livro dos reis a gente lê de novo em crônicas. Mas vocês viram que falta algumas coisas? Ou tem outro enfoque diferente? No Livro dos Reis, fala do adultério de Davi. Fala que Salomão casou com diversas mulheres e foi ter um fim na idolatria. E em Crônicas não é falado disso. Deixa eu recapitular aqui todos os. Né, Chamarli? Saúl, por exemplo, tem 18 capítulos em reis só para Saúl... Para falar do homem que era grande, o maior de todos os seus contemporâneos. Em crônicas fala de apenas um único capítulo. Porque o que Deus falou para Samuel... Que Deus não vê como o homem vê. Se no livro dos reis é o ponto de vista humano que vai relatar a história... No livro de crônicas, Esdras dá o ponto de vista divino das coisas. Se em reis Davi adulterou, Deus o perdoou, então Deus não se lembra mais. Por isso, quando é recontada a história, não tem o pecado de Davi, porque Deus lançou no mar do esquecimento. A idolatria de Salomão também não é contada em crônicas, porque... Pode ser, é um assunto meio mais polêmico, mas pode ser que Salomão tenha sido restaurado no final da vida. Enfim. A primeira vez que Satanás é citado na Bíblia é em Crônicas. Quando Deus... Quando Davi foi incitado por Satanás para fazer o censo. Então, do ponto de vista divino, ele fala que o que incentivou Davi foi o inimigo, porque o censo, para saber exatamente quantos guerreiros tinham Israel, isso fazia, faria com que Davi dependesse do seu poder militar, e não de Deus. E Deus queria todo o tempo que o exército de Israel dependesse dele. Lembra de Josafá e todos os outros reis? Ah, eles deviam consultar Deus para entrar em guerra, porque era uma guerra de Deus. A gente não vai ver a expressão Jacó, mas sim Israel, porque em crônicas ele vai tratar Israel por Israel, não por Jacó, o nome do o pobre, né? do, da vergonha. Em crônicas a gente não vai ver nada falando sobre Israel, o reino do norte, aqueles reis que fizeram que eram maus olhos do Senhor. Lá em Reis fala, ah, o rei que fez igual, andou no caminho de Jeroboão, Bom. Fez o que era mal aos olhos Agora em crônicas não tem, só tem da linhagem de Davi. Aqueles que fizeram, que entraram, teve cinco avivamentos, todos da linhagem de Davi. Porque é o ponto de vista de Deus das coisas. Então crônicas é uma releitura lá do Antigo, no final do Antigo Testamento, mostrando tudo. Por isso que ele começa no primeiro versículo, Adão, parará, parará. E no final... Principalmente segundo a Crônicas, ele vai dar toda uma ênfase agora, não a reis, a batalhas, a território, mas ao templo e ao sacerdócio. A gente vai ver muito mais falar de sacerdócio, de culto, do coro que Davi colocou com instrumentos, porque Deus está preocupado mais com a adoração. Salomão gastou 9 bilhões para trazendo para os dias de hoje, de dólares no templo. Em Crônicas não é enfatizado isso. Mas a adoração é mais enfatizada do que o valor gasto no templo. Será que é uma lição para nós hoje, esse livro de Crônicas? Parece ser só história repetida, né? mas é o valor e o ponto de vista de Deus para o povo judeu. Uh, vamos lá também é falado que Jeroboão o rei que fazia que era mal aos olhos do senhor que no livro de reis fala que ele construiu dois bezerros de Betel até não sei aonde tinha dois bezerros e em reis só fala que ele adorava os bezerros mas em crônicas fala que ele adorava demônios prestava cultos a demônios porque é como Deus vê a idolatria de ídolos então, esses são os enfoques de crônicas. Claro, tem muito mais histórias e aprendizados que a gente pode dar para hoje. Tem, mas o nosso enfoque é o final do livro de segunda crônicas. Se você abrir aí no último capítulo de segunda crônicas, quando tem toda a história recapitulada da nação judaica, do povo que Deus escolheu, do enfoque que Deus está dando, a gente vai ver que esse povo que... começou pedindo um rei porque Israel vivia numa anarquia agora tem um rei Saul o Davi e o Salomão que se dividem e de uma nação eles criam agora duas nações dois povos a gente tem o reino de Judá com Roboão e todos aqueles que parecem ser um pouco mais bonzinhos e o Reino do Norte, que vai ser chamado de Israel, com a capital em Samaria, ou Siquem, assim por diante. E são aqueles reis que, ah, ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. A gente não tem como entrar em todos os detalhes, porque é legal estudar, mas a gente não tem tempo e não é o objetivo. Por fim, esse povo foi tão obstinado em pecar contra Deus que Deus teve que exercer juízo, tirando deles o que Deus tinha dado, que foi a terra, vocês querem pecar na terra que é minha? Então vem a Síria, a Síria vem leva, o povo de Deus da aliança de Davi, persistiu também em ser rebelde contra Deus, Deus fez o que? Vocês querem se rebelde? Então tá, mandou Jeremias, ó, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, Jeremias 25, alguma coisa, Mandou Isaías, cem anos antes, dizendo que, ó, vocês vão ficar cativos. E vai vir Ciro que vai libertar e vai lhe dar oportunidade. Cem anos antes, Isaías disse o nome do rei que ia liberar o povo do cativeiro. Se divide. São conquistados pelos inimigos por providência de Deus. Deus usa o inimigo, outra nação, para castigar o seu povo. Daí tem todo um... Depois eu vou mandar o, o slide. O cronograma dos profetas que profetizaram um determinado período da história. Daí a gente vai ter o Jeremias, que é um dos mais importantes. Por isso teria sido mais importante a gente ler Jeremias, principalmente Jeremias antes, para entender melhor o povo saindo do exílio. Porque ele vai, vai anunciar o exílio a gente precisaria ler o Isaías, que foi um pouco antes, também com algumas promessas, parece que aleatórias, mas que vão se cumprir certinho. Tem os profetas menores. Daniel, que é um livro histórico da Bíblia hebraica, mas na nossa está como profeta, como um livro profético, porque ele tem muitas revelações do fim, é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, ele vai ser imprescindível para a gente entender o período de exílio. Porque Daniel, lembra do início da história? A gente viu milhares de pregações Ele está sendo levado cativo para o palácio de Nabucodonosor, porque quando o povo vem, Babilônia, eles eram muito maus no seu, na sua espécie de cativeiro. Eles chegavam como um império maior tiravam o povo daquela cidade, daquele país, levavam para uma outra cultura e obrigavam aquelas pessoas a se casarem com outras pessoas de outras tribos, de outras religiões e a comerem, a praticarem, a idolatrar outros deuses, incorporar na sua cultura, na sua crença, práticas de outros deuses. Porque assim eles fragmentavam as outras nações. Isso não era só com o povo judeu, era com todos os outros. Então Babilônia chegava, tirava do lugar botava em uma outra cidade, uma outra ocupação, pegava um outro povo aprisionado e levava para essa nação de Judá, por exemplo. É assim que a Babilônia fazia, para fragmentar os reinos e não ter uma potência para lutar contra eles. E a gente vai ver que eles, em um primeiro, uma primeira leva, eles levam os nobres dessas cidades, que são pessoas inteligentes, que estudaram, que, não eram, que eram da família real, talvez. E a gente vai ter o caso de Daniel, que vai assistir no palácio. Provavelmente alguém de uma linhagem nobre de Judá. Por isso que ele vai servir no palácio do rei. Enquanto alguns vão ficar para a próxima leva, que vão, vão ir para trabalhos forçados e tudo mais, e ainda tem o povo que fica desolado. Imagina, o povo chega, o talibã chega, leva os mais inteligentes. Pessoal que é graduado para cima. Pessoal que é tem condições financeiras. Vai deixar só quem não tem condições de se sustentar na nossa cidade. Imagina o caos instaurado que é. Peraí, mas quem comandava o, com, o dono do mercado não está mais aqui. Quem é que vai vender? Quem é que vai comprar? Imagina a bagunça. Era essa situação para quem fica, ficou em Jerusalém. Babilônia, o Nabucodonosor, um dos reis mais cruéis do Antigo Testamento e da história, ele vai destruir o templo, levar os utensílios para o seu povo. Por quê? Porque provavelmente ele vai colocar isso numa outra cultura e vai trazer de outra cultura para dentro do templo do Senhor. Isso na história de Daniel tem um sonho que ele tem, uma visão. Ele vai falar de um cara que vai sacrificar um porco no templo. E acontece, porque de uma outra cultura vem para sacrificar um animal de uma outra Cultura de um outro estilo de adoração dentro do templo do Senhor. Esse intercâmbio satânico para tirar a identidade do povo de Deus. Era esse o objetivo. Tirar a identidade do povo de Deus. E o povo, então, agora, o que ele vai fazer? Vai recorrer a Deus. Então, a gente tem lá o Daniel. Vamos ver aqui o que eu coloquei no próximo. Depois que eles ficaram 70 anos, cerca de 70 anos lá, sofrendo ou vivendo no, no exílio, impedidos de ir na sua cidade, impedidos de ter, não tinham o direito de ir e vir porque o império dominava, o império babilônico. Babilônia achou que era a maior potência do mundo mas Deus ele usa alguém para castigar quem castiga o seu povo. E aí vem um império muito maior. vem os persas, também revelado por Daniel. Quando tá Nabucodonosor está numa empreitada, conquistando um outro povo, está o seu neto, filho, que é o Beltasar, que está numa festa. Está lá em acho Daniel 6, se não me engano. Numa festa porque ele está o, o, o rei interino. E ele quer saber, eu sou interino aqui, vamos fazer uma festa. E manda pegar lá as taças que tem lá no depósito do meu velho vô e vamos festejar. Só que esses utensílios eram de uso restrito do sacerdócio de Jerusalém. Mas ele não está nem aí, ele quer beber vinho. Quando ele está nessa festança, aparece uma mão na parede escrevendo que eu o que o meni, meni, parsim. Te que é o parsim, que é pesado fostes na balança e achado em falta, que é mais dividir e menos. Israel, eh, Daniel conhecia os sinais de divisão, subtração, adição, e foi essas palavras que Deus usou, porque só alguém inteligente poderia entender o significado. E aí ninguém, nem um sábio conhecia o idioma da parede. Aí mandam chamar o Daniel, que está lá na corte do Império Babilônico, para dizer, olha, o reino teu aí, ó, foi pesado na balança, tu foi achado em, em falta, e vai ser dividido o teu reino. Isso é uma linguagem profética, porque que, enquanto Daniel está profetizando, está falando, dando a revelação dessa mensagem, o governo do Ciro do medo persa, de duas nações que se uniram e formaram uma coalizão, daí tem dentro da história, gigantesco, uma coalizão para acabar com o império e o poder babilônico. Eles vêm pela corrente do rio, que dá acesso à cidade, então não havia bloqueio nenhum de portão, de nada, e eles entram e vão sorrateiramente, invadem o palácio e tomam o governo do império babilônico, que agora se torna o império persa, medo persa, por isso, o sinal daquela estátua que a gente vai ver daqui a pouco e que a gente falou lá em Mateus, lembra? Da estátua do sonho de Nabucodonosor, que ele vê a cabeça de ouro, os peitos e os braços cruzados de prata. Ou seja, Babilônia é um império superpoderoso, o medo persa é um material um pouco inferior e duas nações que se uniram para conquistar. Deus está usando, então, a Pérsia para acabar com o poder de Babilônia e o jeito dos persas de dominarem e de levar os seus cativos era diferente dos babilônicos eles não tiravam de uma cultura e levavam não, não, eles te ajudavam a tu manter a tua religião a tu manter a tua cidade desde que tu pagasse tributo e reconhecesse eles como soberano e é nesse enredo que vai surgir Neemias e Esdras porque no final de crônicas diz ali o decreto de Ciro e no início de Esdras tem os mesmos versículos os versículos são idênticos porque aquilo que Isaías profetizou cem anos se cumpre e Deus usa Ciro da Pérsia para liberar o povo e não foi só os judeus e essa manobra política dos persas para conseguir expandir mais o seu império é, não, não Tu pode ir e fazer à vontade a tua adoração ao teu Deus, que a gente vai te dar todo o suporte. Porque, a longo prazo, eles queriam ter liberdade com esse povo. Então, o que antes Babilônia oprimia para ter controle, agora os persas estão dando liberdade para ter o controle. Tudo é uma manobra política. Por isso que a Bíblia fala mais de política do que sobre outros assuntos. No seu, na, sua, na somatória dos, dos assuntos falados na Bíblia. Os persas agora dão liberdade e um tempo antes disso acontecer, a gente tem alguém importante dentro da cultura persa, da cultura persa, que é uma moça. E a gente já vai ver aqui. O enredo do pós-exílio... É composto por personagens comuns, mas em tudo vemos a providência divina. Esses personagens famosos que a gente lê na Bíblia são pessoas comuns, acho que vocês conhecem praticamente todos aqui, né? Ou os que não são famosos, eu já vou explicar. A gente tem aqui, Rodrigo Santoro que no papel dos 300 fez o Xerxes, ou Artaxerxes, ou Açoeiro. A gente tem um nerd com um monte de livros. Nada mais é um dos principais escribas da história que mudou a religião judaica uh, de Israel, tornando o judaísmo. O Esdras, que era um nerd, o cara que estudava para caramba, que escreveu crônicas, Esdras, Neemias, talvez boa parte do livro de Deuteronômio, no período do desílio, talvez ele tenha sido responsável por editar todos os cinco rolos do livro de Moisés. Diversos salmos ele que recapitulou, que organizou, porque ele é o que tinha autonomia. Quando a gente lê os livros de Ézes e Nemias, tem lá, conforme os arquivos, tem a tal data, tal assunto, foi tratado porque Ézes, uma pessoa comum, estratégica de Deus, em um cargo dentro do império. E alguém que estudou, que se dedicou, a ler e escrever, que na época era algo extremamente difícil. A arte da escrita foi usada por Deus. A gente vai ver ministros como Mardoqueu, o primo da Esther, esse aqui é o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill, um dos responsáveis por terminar a Segunda Guerra um primeiro-ministro comum, mas que Deus usou para dar um panorama do que ele tinha para o seu povo. Eu já vou falar um pouco do Mar do eu talvez. A gente tem uma pessoa que ganhou o um MIS, um concurso de beleza, no livro que não fala o nome de Deus, mas Esther ganhou um concurso de beleza de uma forma estratégica de Deus para que o seu povo pudesse ter um olhar bondoso dos reis da Pérsia que dominavam o mundo uma mulher bonita que estava lá como escrava de um rei que gostava de um goró a gente vai ter um cara que faz tudo que ele é garçom ele é pedreiro, ele é lutador de UFC porque ele arrancou os cabelos e botou o pessoal né, correu o pessoal na base do soco o Nemias o cara era garçom, copeiro do rei, administrava provavelmente todas as refeições do rei. O cara era pedreiro nas horas vagas. O cara pegava em espada. Era um faz-tudo. O Severino, um brasileiro, Nemias. Um cara simples. Pois é. A gente vai ter pessoas como Zorobabel, nascido na Babilônia, que é o significado do nome né? Zorobabel, nascido na Babilônia. Um governador. Alguns mais antigos vão saber quem é esse aqui. Né? Os mais novos acho que não sabem. Né? Os governadores do Estado aqui, há uns anos atrás. Governadores. Zorobabel, da linhagem davídica, foi um governador. Não pôde exercer o reinado como Davi. Mas ele foi extremamente importante. Porque Deus preservou a vida dele para comandar o primeiro grupamento. Acho que menos de mil pessoas para sair debaixo do domínio do império e ir construir a primeira coisa que eles foram fazer. Construir o templo. A gente pode pegar livros que não falam da palavra de Deus, mas que contam esse relato de Zorobabel, um homem que saiu da Pérsia para ir fazer a construção do templo do Deus Único do Deus de Israel. E nesses livros aqui de história, a gente vai ver, entre aspas, o Deus único de Israel. Porque eles não reconhecem, mas a história não pode negar os feitos de Deus, de pessoas comuns. O enfoque todo desses livros não é em pessoas protagonizando histórias triunfantes e tudo mais. A gente vai ver a mão bondosa de Deus para o povo que ele ama, para o povo que ele tem uma aliança. Esse é o enfoque desses livros bíblicos. Então, quando a gente for ler agora, a gente tem que ler com esse pensamento. Esther não fala o nome de Deus nem em nenhum versículo, mas o autor deixou exatamente estratégico para a gente ver a mão de Deus trabalhando por trás dos mínimos detalhes. alguma colocação que eu tenho ano passado que falem agora entendido, não entendido muito confuso diga pastor só para, para deixar esclarecido para ah, sim, Deus contou os dias do teu reino e determinou o fim, tekel Fostes pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido entrega e entrega os medos e persas. Daniel 5, 25. Isso. Daniel 5, 25 fala da escritura na parede, a mão que escreveu na parede ele tem o significado delas, uh, conforme as tradições. Essa do pastor é muito boa a tradução também, na minha que eu nem lembro 525. isso, Daniel 5 e 25 deixa eu ver o que mais para a gente entender a gente vai ler agora os próximos livros proféticos que vão ter no antigo testamento os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles vão falar, vão apontar para um possível cativeiro, ou então uma um castigo de Deus futuro, ou relembrando desse castigo para o povo não cometer os mesmos erros. Nos próprios, no próprio livro de Salmos, fala muito, ele não está em ordem cronológica. Eu até trouxe hoje, uma Bíblia que eu não uso no culto, porque não tem como usar, é muito complicado. É uma Bíblia que está em ordem cronológica, tá? Então a gente vai ler, tipo, dentro dessa, desse período do retorno da diáspora, da dispersão, do exílio, a gente vai ter Salmo 126, por exemplo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que retornaram. Nós ficamos como quem sonha. Não está na ordem cronológica da nossa Bíblia, mas numa ordem cronológica a gente consegue entender, talvez o Babel com menos de mil pessoas, tentando reconstruir um templo, e vendo uma segunda leva de pessoas voltando livres. E aí eles começam a ficar alegres, porque tem o seu povo voltando. Daí nessa bíblia aqui tem alguns recursos que a gente passaria alguns anos para formar, já tem tudo pronto. É uma bíblia um pouquinho cara, dependendo do... <risos> dependendo do que vocês acham caro para o um investimento, conhecimento bíblico. Eu paguei numa promoção nela 160 reais. Tá? Barato, se for comprar só ela hoje, eu não sei, tá em torno dos 190, por aí, abaixo de 200 reais ela vai estar. Tá. Alguns vão achar caro, só que tem que lembrar: quando a gente vai comprar um livro, vai estudar teologia, teu o conhecimento bíblico, a gente tem que lembrar sempre de uma coisa que pesa quando a gente vai gastar: pessoas deram a vida toda por causa dessa obra, tem pessoas que investiram 25 anos da sua vida somente estudando para formar, não viram o resultado da Bíblia pronta, morreram, da mesma forma João Ferreira de Almeida, morreu de malária, se eu não me engano na Índia, na Indonésia, uma coisa assim, para poder traduzir a Bíblia para o português, e a gente acha caro às vezes comprar um exemplar de uma Bíblia, não que a gente venda, porque não, não é esse o caso, sempre falei isso desde muito tempo atrás, mas a gente não valoriza isso, porque a gente é fácil pegar pronto, o estudo está ali, ah, não. e ainda a gente é capaz de dizer, não, não, acho que eu não concordo com isso, porque o cara podia ter feito diferente, Ruzel Shedd gastou a vida dele, estudando a Bíblia, morreu com seus 80 e tantos anos, com câncer, e tem muita lição, a primeira Bíblia de estudo que eu usei foi dele, mas a gente vê, se quiser abrir tem o um texto ali, ó. a gente vai ver Esdras, Nemias, os salmos, tudo na ordem cronológica ali é um gasto muito grande então quando a gente for pegar para ler a Bíblia em si a gente precisa tentar pensar ou focar o texto dentro da ordem cronológica para ficar mais fácil de compreensão por exemplo deixa eu ver aqui não lembro agora de... O livro de Jó, nessa Bíblia aí, está lá no início. Junto com Gênesis. Qual mais que a gente falou esses dias? Eu acho que foi contigo, Bruno, que eu estava conversando sobre... Ordem cronológica. Domingo, né? A gente estava falando. O livro de Jó, Jó vai estar tá lá no início. Se a gente lê Jó achando que ele é contemporâneo de Salomão, porque está junto com provérbios, vai dar uma bagunça na nossa mente. Se a gente for pensar... No, a partir de Esdras e Nemias Usa a expressão judeus Mas esse judeus Não é o, nem de Longe Os judeus do bom fim ali Que andam com o chapeuzinho, com o cabelinho São bem diferentes A cultura, os rituais São bem diferentes A gente vai ver, por exemplo Eles realizando a Páscoa De uma forma como não tinham feito ainda eles celebrando as festas do tabernáculos de uma forma que eles ainda não tinham vivenciado depois do exílio. E aí Esdras pega e vai fazer uh, toda essa festividade de uma forma que eles não faziam antes. A gente vai ver em Esdras o primeiro púlpito da história. A gente vai ler que eles fizeram uma plataforma exclusiva que nunca foi usada para a leitura do texto, do livro de Moisés, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Por quê? O que aconteceu nesse enredo lá? A gente teve o Zorobabel saindo do, Egito, do cativeiro babilônico, dos persas. Depois a gente tem o Nemias, não, o Esdras, que vem. E ele fica horrorizado, porque tinham um, Alguns sacerdotes e alguns do povo de Deus que tinham ficado lá na cidade, lembra? Desolada, deserta, sem ninguém. E o povo que foi trazido também de outro lugar para colonizar Jerusalém, eles se casaram. Daí imagina: o cara adorava o Beuzebu, a mulher, e o cara era um sacerdote. E aí eles resolveram casar, sem a não importa que tu é do Beuzebu lá, vamos casar e vamos ter filho, estou nem aí para a lei tem mais ninguém aqui, o rei foi embora, vamos casar e vamos viver a vida normal. E começou essa, esses casamentos mistos. E a, o povo da aliança, que deveria guardar a linhagem sem ter casamentos com outras etnias, não por causa do preconceito contra as outras etnias, mas por causa da adoração dos seus deuses. Salomão foi o exemplo disso. Então, a gente vai ver Esdras vindo e rasgando as vestes, ficando indignado. Como se até sacerdotes estão casando com mulheres que adoram outros deuses. Mas está contrário à lei de Moisés. Porque vocês estão profanando, vocês estão se fazendo o que Paulo disse para os Coríntios. Como vocês podem estar se juntando com uma prostituta cultural? Vocês não sabem que o templo, o corpo de vocês é o templo do Espírito, que comunhão tem luz com as trevas. O povo estava fazendo isso. Imagina Paulo e Esdras juntos. Eles iam cagar a pau, pessoal. Não ia ter. Não ia ter como. E o Esas vem indignado. Precisa fazer alguma coisa. Nisso a gente vai ter o Nemias, retornando com mais uma galera. E aí Neemias Nemias também fica indignado. Meu Deus, como? Como que está nesse jeito? Alguém precisa fazer alguma coisa. O Neemias vem e reconstrói os muros, enquanto, é, enquanto Esas cuidas da palavra e da prática da palavra, da guarda da lei. O Neemias vem reconstruir as fronteiras, ou os muros. Por que, que ele dá um enfoque aos muros? Porque, na antiguidade, os muros eram a, as fronteiras da nação. Sem aquilo ali, era a mesma coisa que... Eu não pertenci a uma nação. Ou eu não tenho uma identidade de povo. Então o povo de Israel, tava, de Judá, estava sem identidade. Não havia uma segurança interna. O Neemias vem para assegurar a identidade do povo de Deus. Mas ele sozinho não ia conseguir. Aí o Esdras vem com a palavra. E aí a gente não vai ver que o Esdras, ele não é qualquer um. Um nerd apenas ele é alguém da descendência de Arão, ele é um sacerdote da descendência de Arão, e a gente vai ver que ele vai chamar o Josué ou Josuá, um outro sacerdote, e eles vão começar a explicar a palavra de Deus por horas, o povo em pé, por horas, ouvindo ele ler todos os cinco primeiros livros da nossa Bíblia. E aquilo que o povo não entendia, por causa da questão idiomática que tinha sido estrategicamente mudada, os levitas e os sacerdotes tinham a obrigação e estavam à disposição para explicar ao povo. Quando o povo entendeu a mensagem, o que significava, eles, peraí, a gente está pecando, a gente precisa mudar a nossa vida, se Deus, nosso Senhor, exige o que está na palavra, a gente está errado. Eles já estavam ali para reconstruir o templo, Estavam ali por causa do seu Deus Mas eles não conheciam Deus Porque eles não conheciam o que estava na palavra Isso, enquanto Iuquias, o sacerdote Acha o livro da lei No período de Josias, que começou a reinar muito cedo Que praticava já O seu reinado, mas não tinha o conhecimento Da palavra de Deus Aí ele, pera aí, então a gente está fazendo errado porque a palavra de Deus diz uma coisa e a gente está fazendo outra? Será que às vezes a gente não pratica uma religião sem conhecer o que Deus está querendo? Eu vi uma frase que me deixou bem pensativo. Às vezes a gente está num meio religioso, fazendo coisa para Deus. Preparando um lindo bolo de baunilha para Deus. Fazendo muita coisa. É só que Deus não quer baunilha. Deus quer chocolate. É só que a gente não ouve o que Ele quer. E o que Ele quer, eu acho, pelo menos, que está aqui. Então a gente pode fazer muita coisa envolvida em religião, em tudo mais, mas se a gente não sabe o que está prescrito por Ele, a gente está pecando. A gente precisa ver o que, que Ele quer. E provavelmente Ele não quer que a gente só faça coisas. Só faça. Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer esse ativismo religioso fez com que Israel voltasse, até construísse o templo até contribuísse a gente vê isso em Ageu em Malaquias o povo não tinha motivação sincera para fazer mas aí a gente vê em Ézio também falando e o profeta Ageu motivava o povo e a mensagem de Ageu era que, ó, vocês têm que ir lá, ó, vamos à obra, vamos trabalhar primeiro para adoração, primeiro para prestar culto, para santificar as muralhas, para santificar o altar. É isso que Deus quer. Deus quer uma adoração sincera. E no, no contexto do Antigo Testamento, a adoração dependia do templo. E Esdras e Neemias é importante porque, já está na hora? falta bastante? Não. <risos> não, não. Eles estão parece, pelo texto bíblico, preparando o povo para uma possível religião sem templo. Tá? A gente não vai ver, por exemplo, uma curiosidade, essas e nem outro livro da Bíblia, sendo mencionado no Novo Testamento, não é mencionado a existência deles mas são personagens extremamente fundamentais. O Império Persa, que eles estão vivendo, também não dura para sempre. Lembra? Babilônia, Persa, a Grécia, daí cada um dos animais, o leopardo, que é um símbolo do Alexandre o Grande, Acaba-se, morre, finaliza a vida de Esdras e Nemias, no final já, ali quase 400 anos antes de Cristo. Lembra que ficou 400 anos antes de Cristo? É o período de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. 440, por aí. É o fim das atividades deles. Os persas, o Ciro, a Galera, o Xerxes... Todo mundo ali é favorável para que o povo tenha a sua própria religião. Mas vem uma nação mais forte, prevista nos sonhos de Nabucodonosor, do rei ímpio, que Deus revelou o plano para o fim do tempo, dos tempos. Lá em Daniel, esse cara aqui, pensador ali. Vem a Grécia e acaba com o domínio persa. E a Grécia, eles se acham demais por causa da filosofia, lembra? Dos filósofos gregos que a gente, até hoje, no ensino médio tem que ser envenenado com essas porcarias. Então, os persas vêm com uma cultura da helenização, meio que relativizando a fé a espiritualidade. Tudo agora tem que ser passado pelo crivo da filosofia, do pensamento, do conhecimento, uma fé em um Deus invisível não parece fazer sentido. Por isso que os seus deuses são algo visíveis, tanto o panteão grego quanto o romano até hoje. A gente vê. O Dionísio, o Deus que abençoava a produção de vinhos e as plantações, a deusa do amor, a deusa do prazer. O egocentrismo. Como é que é a palavra agora eu esqueci? Oi? o edomi, edomista, né? hedonismo. Isso. O egocentrismo, o hedonismo, o prazer pessoal, tudo vem com essa galera da Grécia. Com Alexandre o Grande, que era homossexual, desde essa época já existia, não é uma coisa nova. Vem e começa, e o leopardo é um dos animais mais rápido do mundo, não é? a cultura grega vem como um leopardo, voando, correndo e expandindo o seu império como nunca antes. E aí, eles vêm com uma outra dinastia que não é a dinastia davídica. E tiram a galera que descende de Zorobabel. E isso já não temos no relato bíblico. Eles, vêm, eles impõem a cultura e o idioma deles. Se antes Israel falava o hebraico e o aramaico. O aramaico, uma, um, os povos semitas falam, né, uma linguagem um pouco diferente do hebraico. Tem todo um, um desenrolar. Se for falar de idioma, a gente iria por horas também, mas não vamos falar disso. Eles impõem a cultura grega e o idioma grego. Por isso que a gente vai ter o Novo Testamento todo em grego. Porque eles em não mais liberando o acesso à sua religião, não. Não, eles vêm impondo a sua ideologia grega de se pensar, de como proceder, de como falar. Eles vêm e invadem a cultura. E eles invadem esse período. Lá, durante esses períodos de 400 anos, que se cumpre a profecia dos gregos dominarem o mundo, vem aqueles livros que estão na Bíblia Católica, que são livros históricos, que é os Macabeus, que vai contar a revolta deles contra essa dinastia não da linhagem de Davi. E aí se transforma numa uma bagunça. Aí os macabeus querem dominar, e eles dominam sobre a Judéia, essa região em torno de Jerusalém ali, que essas neemias estão solidificando e tudo mais. Agora os macabeus conseguem. É só que vem uma outra galera e acaba com os macabeus. E aí começa a ter briga, e eles chamam isso se passa alguns, algumas centenas de anos. Eles chamam um pessoal para ajudar eles a tirar o domínio estrangeiro. Eles chamam os tal de romanos para ver se ajudam. Mas os romanos vêm para dar uma ajuda ali, né? Daqui a pouco ele, Pera aí, esse pessoal está rateando. Chamou a gente para cá, vamos tomar conta de tudo. E aí vem o império do bronze. É bronze, né? Se eu não me engano. Não. Do ferro. Ferro. Bronze é a Grécia, agora vem o Império do Ferro, que vem os romanos, o império dominar sobre todo o mundo antigo. E eles dominam no período da Judéia, que depois se transformou o centro religioso da época. Mais conhecido também, uma boa parte delas, como Galileia, que é onde Jesus vai surgir. Debaixo do império romano, que vai fazer o que? Um acordo com o pessoal do templo. O sacerdócio não é mais da origem de Araão. Quem paga mais fica como sacerdote, porque o título de sacerdote é mais importante praticamente do que o de rei, porque ele tem mais autonomia dentro da sua, da sua região. Lembra que Jesus foi para o Herodes? foi para o César, mas o Sinédrio é que decidiu? O Sinédrio é a cúpula dos sacerdotes, do povo do templo, que não são mais da linhagem de Arão. O rei já não é mais da linhagem de Davi. É o Herodes, da, da linhagem de Edom. Não tem nada a ver, mas ele é um marionete de Roma, sobre aquela região, e o povo vive a vida debaixo desse domínio, dessa cultura greco-romana. E não e segue, os fiéis judeus oram para que Deus venha com um líder político militar que surge da ideia de essas e Nemias. a ideia de alguém que vai poder arrancar pelos cabelos tirar e dizer que oh, vocês estão errado, um líder político sabe, essa ideia agora que fica gravada desde Esdras e Nemias, Zorobabel até a época que Jesus vai nascer e eles ficam esperando, e teve diversos, os macabeus foram líderes políticos. Teve outros, outros Judas, outros, até acho que Yeshua, né? Jesus, outros com esse nome, Simão, diversos, que tentaram ser líderes políticos, militares, contra o domínio do império. Só que Deus é fiel à sua promessa. No livro de Mateus, capítulo 1, começa a falar de uma dinastia de um rei que vem da linhagem de Abraão, que vem da linhagem de Davi, que nasce de uma mulher que também é dessa linhagem, num lugar simples e comum, como aquelas pessoas. Ele é visitado por líderes, talvez, persas, com uma grande quantidade de ouro, incenso, mirra, sinal de que ele é um rei, de sinal de que ele é alguém especial. E o Herodes até quer visitar para matar. Os líderes do templo, quando esse menino cresce, ficam apavorados. Como ele pode conhecer se ele não aprendeu das nossas escolas? Quando ele fica mais velho, esses líderes dizem, não, a gente tem que matar. Ele está falando uma coisa que ele sabe que a gente está errado. Ensinando o amor, como o livro da história secular fala, que Jesus ensinou princípios de caridade humildade, ensinando o amor de Deus. É assim que as histórias secular falam do nosso Deus. Ele vem trazendo libertação, não de um domínio imperial, mas do pecado. Aquilo que Esas falou que o povo precisava se arrepender, agora, lá na frente, vem alguém que é maior que Esas, que é maior que Nemias, que não vem para reconstruir um templo, que não vem para estabelecer apenas a teoria de um escriba, mas vem dar poder, porque até então, em todo esse período da história, o que afeta e o que oprime o ser humano é o pecado. Porque o povo diz, nós vamos ficar fiel até a morte contigo, Neemias. Neemias foi viajar. Quando ele voltou, como é que o pessoal estava? Lembra no final do último capítulo de Neemias? O pessoal estava com o templo bagunçado, caindo os pedaços, casando de novo. Aí é onde ele arranca os cabelos e sai na camaçada de palco, o pessoal. Porque não, não é que o pessoal não tivesse sinceridade em dizer que queria ser fiel, mas faltava poder de Deus para fazer o homem ser fiel a Deus mas esse que nasceu lá da mulher, da linhagem de Davi ele tem poder para batizar com o Espírito Santo para regenerar e tudo isso por meio da fé nele esse é o um enredo todo da história, parece que é só história bíblica mas tudo está traçado porque as palavras de Deus não vão cair em descrédito e ele cumpriu em Jesus por isso que tem toda essa narrativa se a gente não tiver em mente Jesus em todos os livros históricos que a gente for ler não tem graça nenhuma ali a gente vai ler Zacarias que é contemporâneo e eu li ontem à noite só porque fazia muito muito tempo e eu fiquei meu Deus, nem sabia que tinha tudo isso nessa versão é melhor ainda e eu, tudo aponta para Jesus se eu não vejo Jesus não tem graça a história bíblica ela tem que apontar não, e é um problema... Deixa eu abrir um parênteses. Um problema que nós temos para entender livros históricos. Lembra de Davi e Golias? História famosa. A gente lê, prega, tem um milhão de pregação. E é bênção, Deus usa Deus fala. Só que como que a gente interpreta? A gente interpreta que nós somos o Davi. Que pegamos a pedrinha, que estamos prontos. Só que se a gente for aplicar o que o texto pode nos mostrar, quem nós somos nesse contexto? De Davi e Golias? Nós somos aquele bando de covarde que precisa de alguém para representar ele para acabar com o poder do inimigo. Nós somos os irmãos de Davi que estão se borrando nas calças. Mas nós, na cultura triunfalista que nós temos, nós queremos ser o Davi que temos as pedras prontas para acabar e triunfar e acabar. Não. Nós precisamos de um Davi muito maior para nos resgatar, para nos fazer vencer, porque nós somos os medrosos. É que a gente quer ler, achando que nós somos o personagem principal da história. e Nemias não tem o, o enfoque de eles quererem ser, ser os maiorais. São pessoas comuns. Ézas não foi falado por Jesus, citado por Jesus. Paulo não citou Nemias mas são imprescindíveis para a história. Deus precisa de pessoas comuns. A mulher lá na casa de naamã não se fala do nome dela, mas teve um homem que não era de Judá que foi curado, que glorificou a Deus no livro dos Reis, coisa que muitos não fizeram. Deus não precisa que a gente seja famoso, que a gente seja como diz alguns em evidência. Deus não precisa disso. Ele precisa que a gente vá para a nossa casa. E ame a Deus. Que a gente vá para o nosso trabalho e ame a Deus. Que a gente venha para a igreja e ame a Deus. Porque se for para a gente ter em evidência, famoso. Todos os grandes imperadores aqui foram famosos. E o fim deles. No nosso contexto, Deus não precisa levantar pessoas super famosas. Deus já usou seus instrumentos. A gente pegar o biligram que foi o último dos mais famosos a nível mundial, a gente não veria ele se promovendo. Eu até já citei aqui algumas vezes o PR que ele mandou tirar da frente do seu cartão de visita para não ser reconhecido como pastor, para não ter um título de superioridade. Foi o último da nossa geração. E Deus não permitirá outro. Porque agora é época de pessoas comuns viverem algo extraordinário. Porque se Deus levantar pessoas famosas para fazer o extraordinário, é muito perigoso. Eu tenho medo de pessoas super famosas no nosso meio evangélico. Porque para cair o escândalo, a vergonha é muito maior. Sei que o assunto não é esse, mas vamos. Deus precisa de pessoas comuns que vivam o que está prescrito na sua palavra. Deus não precisa de pessoas famosas. Deus não vai nos fazer famosos. Amém. Outro ponto, já que eu falei de assuntos de famosos. A Bíblia fala muito de política, de líderes religiosos, líderes governamentais, pessoas que eram fiéis a Deus, pessoas que não eram fiéis a Deus. A gente viu em alguma das narrativas bíblicas, o povo dependendo única e exclusivamente desses líderes? A igreja, o povo de Deus, nunca dependeu de um líder político. E a gente tem o maior plano estratégico de Deus com líderes e governos políticos. E a gente nunca viu Deus falhar e a sua promessa cair em descrédito. Deus usou pessoas para governar o mundo inteiro e o povo dele sempre se manteve sempre teve um remanescente essa expressão que a gente vai ter nesse período histórico aqui não precisou de nenhum líder político seja ele fiel a Deus ou não fiel a Deus não, Deus não vai deixar a sua igreja desamparada O que governa a nossa vida é o Senhor Jesus. Amém. Ele é o nosso rei. Indiferente da cultura. Hoje, como é um livro histórico, a gente falou dos persas, a gente vai orar pelos, pelo Afeganistão. Por mais que o governo lá seja como influenciado por forças satânicas, Deus não vai deixar a sua igreja desamparada. A palavra testemunho, quando a Bíblia fala, e vocês serão minhas testemunhas, é a mesma palavra para mártir, para morrer. Testemunha é estar pronto para selar com a própria vida aquilo que pratica e acredita. Esse é o significado de testemunha. Quando Jesus fala, e vocês serão minhas testemunhas, vocês têm que selar essa verdade que vocês creem, com a própria vida, se for o caso. Martiros, martírio. Provavelmente alguns irmãos já morreram lá ou vão morrer. É triste. Porém, ao mesmo tempo, eles estão cumprindo o que nós podemos cumprir um dia: ser testemunha na íntegra. Deus é fiel, a Sua palavra. E ele não nos deixará desamparado. Em nenhum cenário mundial, Deus não vai nos desamparar. Se o próximo contexto do Brasil, se as coisas piorarem no governo atual ou no que suceder, Deus não vai desamparar a igreja. Como Esdras se preparou ou preparou o povo para uma religião sem o templo físico nós precisamos entender que ser igreja não é congregar numa instituição vir a uma reunião de uma instituição ser igreja é pertencer a um corpo é ter algo em comum é comungar é crer no, em Cristo e na sua palavra Congregar não precisa estar dentro do tempo, do culto daquela uma hora e meia de canções e uma pregação. A gente faz isso muito bem. Graças a Deus, Deus nos deu a saída das células do pequeno grupo, que é a essência da igreja. Por mais triste que pode parecer o cenário, porque nós amamos estar aqui. Eu desde que nasci, a minha primeira lembrança dentro da igreja, perdendo um relógio de brinquedo. A minha primeira lembrança que eu tenho, eu estava dentro da igreja. A gente não sabe viver longe daqui. É muito bom, mas se for preciso, para cumprir, porque tem coisas que ainda não se cumpriram dessas profecias de Daniel. Se for preciso passar por histórias que eu não goste, que nós não gostamos, a gente deve passar com alegria, sabendo que Deus não vai nos desamparar. Amém. Essa é a mensagem por trás dos livros históricos também. Deus não desampara seu povo. Ainda mais se esse povo, como disse em 2 Crônicas, se um povo que reivindica ser meu povo, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Mas só se esse povo que se diz que é meu povo, se reivindica ele fizer isso, porque não adianta reivindicar, não, nós somos crentes, mas numa situação adversa, Humilhar e perdão de pecado não é para mim. Não faz sentido reivindicar e dizer que eu sou de Jesus, mas na hora que tem que dizer que eu preciso me arrepender, não é o que as nossas celebridades fazem? Falam que são de Jesus. Não, eu preciso de igreja, eu sou de Jesus. Mas quando fala de arrependimento de pecado e se humilhar, não, não, isso é, é lá com o pessoal de terno e gravata, Com a gente não é. E é o que acontece quando a gente dá... Espaço para protagonistas triunfantes e não pessoas comuns. Vamos orar. Eu acho que já passou do horário agora? Ainda não? Não, já está no horário. Vamos orar. E oração não precisa ser gravada, então, pessoal que está ouvindo, Deus abençoe. Até o próximo, querendo Deus. Deus os abençoe.